0: Bevor es losgeht, ein wichtiger Hinweis. In dieser Folge gibt es an mehreren Stellen teils explizite Darstellungen von Krieg, Gewalt und Terrorismus. Bitte achtet auf euch, wenn ihr den Podcast hört.
1: Guten Abend, meine Damen und Herren. Wir unterbrechen das ARD-Programm für diese Extrasendung der Tagesthemen. Denn in Berlin ist am Abend ein Lastwagen in einen Weihnachtsmarkt gerast. Nach Angaben der Feuerwehr sollen mehrere Menschen getötet worden sein, Etwa 50 Menschen wurden zudem verletzt. Die Polizei geht ersten Meldungen zufolge dabei von einem Anschlag aus.
0: Am 19. Dezember 2016 kommt es zum bis heute schwersten islamistischen Terroranschlag in Deutschland. Ein Mann fährt mit einem LKW auf den Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz. Dadurch sterben 13 Menschen. Mehr als 60 werden teils schwer verletzt. Ein Tag später behauptet eine IS-Na-Webseite, der Attentäter habe als Soldat des Islamischen Staats gehandelt. Im LKW findet die Polizei Fingerabdrücke und Ausweisdokumente eines tunesischen Staatsbürgers namens Anis Amri. Eine regelrechte Jagd nach ihm beginnt. Vier Tage nach dem Anschlag kommt in Mailand ein Mann bei einem Schusswechsel mit der Polizei ums Leben. Wenig später ist klar, der Tote ist der gesuchte Anis Amri, der mutmaßliche Attentäter vom Breitscheidplatz. Bis heute sind viele Fragen zu dem Anschlag von 2016 nicht abschließend beantwortet. Hat Anis Amri an dem Abend wirklich allein gehandelt oder hatte er Hintermänner? Und wie konnte er entkommen und bis nach Italien reisen? Ihr fragt euch vielleicht noch etwas. Was haben Anis Amri und das Berliner Attentat mit Dennis Kusper zu tun? Als wir uns im Team das erste Konzept für diesen Podcast überlegt haben, hatten wir eigentlich schon einen klaren Plan, wie diese Geschichte über Dennis Kuspert enden sollte. Aber als wir Ende 2021 schon Interviews führen und recherchieren, veröffentlichen Journalisten vom RBB eine Doku, in der mehrmals der Name Dennis Kuspert fällt. Und zwar in einem Zusammenhang, den wir bis dahin noch kaum auf dem Schirm hatten. Da wird gesagt, Dennis Kuspert hatte möglicherweise auch mit Terroranschlägen zu tun. In Europa und in Deutschland. In der sechsten und letzten Folge dieses Podcasts verfolgen wir die Spur von Dennis Kuspert bis zu ihrem Ende und darüber hinaus. Wir wechseln ein letztes Mal das Setting von Syrien zurück nach Deutschland. Und wir fragen, was heute eigentlich bleibt von der Geschichte des Ex-Gangster-Rappers, der sich dem IS yes angeschlossen hat. Hätte das alles verhindert werden können? Und gibt es etwas, das wir aus Dennis Kusperts Geschichte und dem gesellschaftlichen Umgang damit lernen können? Ihr hört Deso. Der Rapper, der zu mir S ging. Ein Podcast von Funk. Folge 6. Das Vermächtnis. Dennis Kuspert ist wahrscheinlich wirklich tot. Das schreibt der Berliner Tagesspiegel am 19. Januar 2018. Er sei bei einem Drohnenangriff in der Nähe der Stadt Gadanisch in Ostsyrien getötet worden. Um ehrlich zu sein, so richtig überzeugen tut mich dieses wahrscheinlich wirklich... Damals erstmal nicht. Ich meine, ich habe schon so viele Todesmeldungen über Dennis Kuspert gelesen, die dann wieder zurückgenommen wurden. Aber dann häufen sich die Hinweise, dass es diesmal wirklich, wirklich wahr sein könnte. Über eine Gruppierung, die dem IS ideologisch nahesteht, tauchen Bilder auf. Sie zeigen offenbar die verstaubte Leiche von Dennis Kuspert – aus jeder erdenklichen Perspektive. Mehrere ExpertInnen untersuchen die Bilder und bestätigen deren Echtheit. Björn Stritzel, der Bildreporter mit den Kontakten zu Mitgliedern des sogenannten Islamischen Staats, teilt die Fotos damals auf Twitter und analysiert sie. Er vergleicht die Tattoos auf dem Leichnam von Dennis Kuspert mit alten Aufnahmen aus Berlin. Und er erklärt in einem langen Thread, warum es dieses Mal wirklich keine Zweifel mehr geben sollte. Zweifel hat auch Dennis Kusperts Bruder Jermaine zu diesem Zeitpunkt nicht mehr. Aber aus einem anderen Grund.
2: Wo dann... Äh jemand an mich rangetreten ist, der mit ihm sehr, sehr nah war und einer seiner, sage ich das mal, Gefährten war, wo er zu mir gekommen ist und mir gesagt hat, dein Bruder und so, Gott mögen sie dich haben, ist nicht mehr unter uns.
0: Jermaine glaubt dem Überbringer der Nachricht. Auch weil der offenbar in sehr engem Kontakt zu Dennis Kuspert gestanden haben soll. Wer das war, hat uns Jermaine aber nicht gesagt.
2: Da wusste ich, okay, so ist es und jetzt habe ich für mich die Gewissheit und kann anfangen, damit umzugehen. Das war der Punkt, wo ich sagte, okay, jetzt kann ich das langsam verarbeiten, weil jetzt bin ich an einem Punkt, wo ich weiß, was Sache ist. So. Ich meine, man muss überlegen, das waren sechs Jahre lang, von 2012 bis 2018. So so, so habe ich mich verrückt gemacht. Ich, bin, ich war auch in Behandlung, ich bin, ich bin durchgedreht. Ganz viel ist bei mir kaputt gegangen.
0: Jermaine ist es auch, der seiner Mutter die endgültige Nachricht mitteilt.
2: Sie hat am meisten gelitten. Und immer, wenn diese Nachrichten sahen, sie hat mich dann angeschrieben, musste ich, war ich derjenige, der ihr dann sagen mussten: Warte doch erstmal ab, glaub nicht alles, was du hörst, so und so und so. Und ich war dann auch derjenige, der ihr dann sagen musste, dass es so ist. Dass ist das, es diesmal so ist, wie es ist. Und dass sie jetzt damit abschließen kann. Aber jetzt ist der Punkt, wo ich gesagt habe, den du nutzen solltest für dich, für deine Zukunft, für unsere Zukunft, für deine Enkelkinder, für deine Kinder, dass jetzt der Punkt ist, wo du sagen kannst: Okay. Ich kann jetzt anfangen, diese Sachen zu verarbeiten.
0: Wo der Leichnam von Dennis Kuspert liegt, ist übrigens unklar. Er konnte deshalb nie von unabhängigen ErmittlerInnen untersucht werden. Trotzdem macht auch das Bundeskriminalamt, das sich bei den Todesmeldungen zuvor immer zurückgehalten hatte, 2018 einen Haken hinter den Fall.
3: Nach unseren, auch über die Kriminaltechnik belegten Informationen ist Kuspert im Jahr 2018 ums Leben gekommen.
0: Das ist Sven Kurenbach, Leiter der Abteilung islamistisch motivierter Terrorismus und Extremismus beim BKA. Wir hören später im Podcast nochmal ausführlich von Sven Kurenbach. Auch wenn Dennis Kuspert 2018 mit sehr großer Wahrscheinlichkeit wirklich gestorben ist, auch danach muss sich das BKA noch mit ihm beschäftigen. Es gibt noch ein weiteres Indiz, dass Dennis Kuspert ziemlich sicher tot ist. Seit Januar 2018 hat es kein Lebenszeichen mehr von ihm gegeben. Keine Propagandaclips, keine Widerrufung seines Todes, keine neuen Kampfnaschieds. Eigentlich alle, mit denen wir für diesen Podcast gesprochen haben, sind sich hier einig. Wenn er wirklich noch am Leben wäre, dann hätte man das schon mitbekommen. Aber obwohl Dennis Kuspert selbst keinen hass mehr verbreitet, steht sein Name auch nach der letzten Todesmeldung immer noch regelmäßig in den Schlagzeilen. Zum Beispiel im September 2019. Heute morgen haben LKA-Beamte in Neugraben-Fischbek die Witwe des verstorbenen IS-Terroristen Dennis Kuspert alias Desodog festgenommen. Sie hat vermutlich zwei der bekanntesten deutschen IS-Terroristen als Hausfrau den Rücken freigehalten, ihre Kinder mit der IS-Ideologie erzogen
4: und Waffen besessen.
0: Die Frau, die damals in Hamburg festgenommen wird, heißt Imaa. Und ihre Geschichte ist ähnlich unglaublich wie die der FBI-Übersetzerin, die wir in der letzten Folge gehört haben. Die Story von Oma Ima'a beginnt in Hamburg. Sie ist dort geboren und aufgewachsen. 2012 heiratet sie den deutschen Islamisten Nadir Hadra, der ein paar Jahre später Deutschland verlässt und sich dem IS anschließt. 2015 reist auch Oma mit ihren drei Kindern zu ihm nach Raqqa, also in die Stadt in Syrien, in der es damals bereits eine richtige Community von deutschen IS-AnhängerInnen gibt. Kurz nach ihrer Ankunft stirbt ihr Mann bei einem Gefecht. Sie heiratet daraufhin im August 2015 einen Freund ihres verstorbenen Mannes, Dennis Kuspert. Im September 2016 reist Oma Ima'a dann über die Türkei zurück nach Hamburg. Sie gibt sich als Eventmanagerin aus und führt mit ihren Kindern ein ganz normales Leben. Drei Jahre lang scheint sich niemand dafür zu interessieren, dass sie Mitglied einer Terrororganisation und mit zwei deutschen IS-Kämpfern verheiratet war bis sie eine libanesische Journalistin enttarnt. Das ist ein Ausschnitt aus einer Reportage des Fernsehsenders Al-An-TV aus Dubai, vom April 2019. Die Journalistin Jinan Musa erklärt auf Arabisch, dass sie ein Handy zugespielt bekommen hat. Ein Handy, das ganz offensichtlich Omaima A. gehört haben muss. Auf dem Handy befinden sich PDFs, Screenshots und Fotos. Fotos, auf denen sie mit Dennis Kuspert posiert, Fotos von bewaffneten Männern mit Kalaschnikows und Fotos, auf denen Kinder mit scheinbar echten Schusswaffen spielen und die Flagge des IS schwenken. Auf dem Handy sind sogar ihr Lebenslauf und ein Brief vom Jobcenter, in dem auch ihre Ausreise nach Syrien belegt ist. Dutzende Dokumente, die ihre Überzeugung für den IS dokumentieren. Screenshots von ChatNachrichten, in denen sie andere Frauen dazu aufruft, in den Dschihad zu ziehen. Nachdem Janan Musa das Handy zugespielt bekommt, reist sie nach Deutschland und spürt Oma Imaa in Hamburg auf. Erst durch ihre Recherche wird die Polizei auf Oma Imaa aufmerksam und nimmt sie schließlich fest. Vor Gericht sagt sie später aus, dass sie sich vor ihrer Rückkehr mit Dennis Kuspert gestritten hat. Und sie sagt, dass sie zu diesem Zeitpunkt von ihm schwanger war. Oma Imaa muss sich als erste Frau wegen mutmaßlicher Mitgliedschaft in der Terrororganisation vor einem deutschen Gericht verantworten. Im Oktober 2020 wird sie zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt. Der Fall wird politisch heftig diskutiert. Die Opposition im Bundestag nimmt den Fall zum Anlass, den Umgang der Regierung mit es rückkehrerinnen zu kritisieren. Und die Bundesregierung aus Union und SPD wiederum behauptet, dass Oma Ima A schon vor ihrer Rückkehr aus Syrien Thema bei den Sicherheitsbehörden gewesen sei. Aber wieso konnte sie dann nach ihrer Rückkehr wieder unbehelligt in Hamburg leben und arbeiten? Weshalb wurde sie nicht schon bei ihrer Wiedereinreise festgenommen und angeklagt? Der Fall Oma Ima A hat vielen in Deutschland auch nochmal bewusst gemacht, welche Rolle Frauen im Terrorsystem des IS gespielt haben. Die Journalistin und Kriegsberichterstatterin Dysain Tecker haben wir bereits in Folge 4 gehört. Sie hat viele solcher Fälle verfolgt. Ich hatte schon das Gefühl, dass den
5: Frauen dabei so ein falsch verstandener Geschlechterbonus zuteil wurde. Also nach dem Motto, die armen Heimchen am Herd. Wir wissen aber aus den brutalen Geschichten und Aussagen der Frauen, die versklavt worden sind, dass es mitnichten der Fall war, dass die IS-Frauen dabei keine Rolle gespielt hätten. Im Gegenteil, sie waren Teil der Sittenpolizei. Sie haben dazu beigetragen, dass Frauen auch vergewaltigt worden sind, entmenschlicht worden sind, versklavt worden sind, verkauft worden
0: sind. Im Sommer 2021 werden weitere Vorwürfe gegen Oma Ima'a öffentlich. Eine jesidische Frau sagt aus, dass sie von der Frau eines IS-Kämpfers als Sklavin gehalten und zu Hausarbeiten gezwungen wurde. Mehrmals habe sie mit einer weiteren Jesidin auch bei Oma Ima'a in Raqqa putzen müssen. Es gibt daraufhin einen weiteren Prozess gegen Oma Ima'a. Und diesmal gesteht sie. Ihre Gesamtstrafe wird auf vier Jahre erhöht, wegen Beihilfe zu einem Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Frauen haben nicht nur im Terrorsystem des IS eine wichtige Rolle gespielt, sondern auch im Leben von Dennis Kuspert. Wir haben ja schon in Folge 5 gehört, welche Wirkung er offenbar auf Frauen haben konnte. Ihr erinnert euch an die Story der FBI-Übersetzerin Daniela Green. Und wir haben auch gehört, wie er vom IS gezielt eingesetzt wurde, um Frauen anzuwerben. Schon bei seiner Ausreise aus Deutschland im Juni 2012 hinterlässt Dennis Kuspert drei Kinder aus verschiedenen Beziehungen. Und auch im IS soll er Nachwuchs gekriegt haben. Das erklärt Oma Ema A vor Gericht. Und auch der Bildreporter Björn Stritzel hat das erzählt.
1: Es klang vorhin so ein bisschen lustig, als ich das gesagt habe mit den äh, amorösen Episoden und dass er da auch viele Kinder hatte. Diese Kinder leben teilweise immer noch unter furchtbarsten Bedingungen in kurdischen, in kurdischen Gefangenenlagern, in diesen Camps.
0: Wir konnten in der Recherche nicht unabhängig bestätigen, wie viele Kinder Dennis Kuspert genau hinterlassen hat und wo sie sich aufhalten. Aber die Camps, von denen Björn Stritzel hier spricht, gibt es wirklich. Das sind riesige Zeltstädte in Nordostsyrien. Sie wurden nur notdürftig und provisorisch aufgebaut. Dort leben seit der Zerschlagung des IS bis heute ehemalige Mitglieder der Terrororganisation. Darunter auch einige Deutsche, auch Frauen und Kinder. Niemand ging davon aus, dass das die Dauerlösung für Geflüchtete und ehemalige IS-KämpferInnen sein würde. Und niemand ging davon aus, dass es keine internationale Unterstützung geben würde. Die Camps Al-Hol und Roj werden von der kurdischen Selbstverwaltung betrieben.
1: Aber das zeigt sozusagen auch nochmal die ganze Tragik dieses Konflikts. Und ähm, ja, das ist etwas, womit sich auch der deutsche Staat nicht mit Hohen bekleckert hat, sich da so aus der Verantwortung zu stehlen.
0: Die Bundesregierung hat sich lange geweigert, deutsche Staatsangehörige aus den ehemaligen IS-Gebieten zurückzuholen. Inzwischen hat sich das etwas geändert, auch auf internationalen Druck hin. Immer wieder ließ man von Militärmaschinen, die deutsche IS-Anhängerinnen und ihre Kinder aus den Camps in Syrien nach Deutschland bringen. Zuletzt gab es im März 2022 so eine Rückholaktion. Es gibt mehrere Gründe für die zögerliche Haltung der Bundesregierung. Einer davon ist, dass Deutschland die kurdische Selbstverwaltung nicht offiziell anerkennt und deshalb diplomatische Beziehungen in die Region schwierig sind. Und ein weiterer Grund ist auch, dass die juristische Aufarbeitung der Gräueltaten von IS-Mitgliedern zwar grundsätzlich möglich ist, aber in der Umsetzung sehr kompliziert.
3: Das Kernproblem ist, dass die Tat im Ausland passiert ist und dass deutsche Ermittlungsbehörden ähm, da nicht hinfahren und vor Ort Zeugen befragen, ähm, Fingerabdrücke
0: nehmen. Den Journalisten Volkmar Kabisch haben wir bereits in der letzten Folge kennengelernt. Er hat die Geschichte Leonora M. eng begleitet. Das ist die deutsche IS-Rückkehrerin, die bei ihrer Radikalisierung stark von Dennis Kusperts Kampfnerschieds beeinflusst wurde. Während wir im Frühjahr 2022 die ersten Folgen dieses Podcasts veröffentlichen, läuft in Deutschland gerade der Prozess gegen Leonora M. Volk Kabisch betont, wie schwierig es ist, Beweise zu sammeln. Denn nicht jede Rückkehrerin hinterlässt ein Handy mit belastendem Material wie Oma Ima'a.
3: All diese Dinge, die man hier von einer normalen Crime Scene kennt, passieren dort nicht.
0: Das hat übrigens auch zur Folge, dass die deutschen Behörden nicht richtig wissen, welche deutschen IS-AnhängerInnen überhaupt noch am Leben sind.
4: Wir wissen ja von rund ähm, 300 IS-Leuten, ähm, die von der Bundesrepublik aus nach Syrien und in den Irak gereist sind, die aber bis heute spurlos verschwunden sind. Ja, also das heißt, da gibt es nicht die geringste Spur, ob sie jetzt
0: tot sind, ob sie noch leben. Also die sind einfach nicht auffindbar. Ja? Und, das, das ist Irene Mihalic. Sie ist Bundestagsabgeordnete der Grünen also, und hat früher als Polizeibeamtin gearbeitet. Sie sagt, es macht den deutschen Sicherheitsbehörden bis heute große Schwierigkeiten, dass diese deutschen Foreign Fighters, so nennt man die ausländischen IS-KämpferInnen offiziell, quasi verschwunden sind. Und ähm, das ist natürlich auch ein Problem, wenn man nicht weiß, wo
4: sich diese Leute aufhalten. Wenn es dann Hinweise darauf gibt, dass sie vielleicht getötet wurden, ähm, ist es eben wichtig, sie halt eben auch entsprechend identifizieren zu können, ähm, um auch wirklich auszuschließen, dass es da vielleicht auch möglicherweise wieder eine Gefahr gibt,
0: die, die, die von diesen Leuten ausgeht. Das betont auch das Bundesamt für Verfassungsschutz in einem aktuellen Bericht. Da heißt es, Personen, die aktiv an Kampfhandlungen in Syrien oder im Irak teilgenommen haben, können bei ihrer Rückkehr ein erhebliches Sicherheitsrisiko für den Staat und seine Bürger darstellen. Und ihre in den Kampfgebieten erworbenen Fähigkeiten sowie eine mögliche Brutalisierung durch exzessiv erlebte Gewalt können als Motivationsgrundlage für die Planung und Durchführung von Anschlägen dienen. Damit sind vor allem Anschläge in Deutschland und Europa gemeint. Wir haben in Folge 4 schon einmal aufgezählt, welche Terroranschläge in Europa mutmaßlich von IS-Anhängern begangen wurden. Ein Städtename war in dieser Aufzählung nicht dabei. Berlin. Der Anschlag am Breitscheidplatz. Am 19. Dezember 2016 fährt Anis Amri dort mit einem LKW in den Weihnachtsmarkt und tötet 13 Menschen. Es ist das bis heute tödlichste Attentat mit islamistischem Hintergrund in Deutschland. Es findet dort statt, wo Kusper 30 Jahre früher TouristInnen abgezogen hat. Nur wenige Gehminuten von der KFC-Filiale am Kudamm, die damals der Treffpunkt für seine Clique war. Dort, wo seine kriminelle Karriere in den 90ern ihren Anfang nahm. In unseren Recherchen hat der Anschlag am Anfang eigentlich keine Rolle gespielt. Doch dann läuft im Dezember 2021, zum fünften Jahrestag des Anschlags, eine Dokumentation im Ersten. Darin ist von neuen Erkenntnissen zu den Hintermännern von Anis Amri die Rede. Und auch der Name Dennis Kuspert fällt mehrfach. Eine terroristische Handlungsanleitung
4: liefert mutmaßlich einer, den Amri wahrscheinlich persönlich gar nicht kennt, mit dem er aber über seine IS-Kontakte in Syrien und in Berlin vernetzt ist. Ex-Rapper Dennis Kuspert. Erwarten,
2: anlag, Sie siegen,
4: Vermutlich Ende 2016, kurz vor dem Weihnachtsmarktanschlag. Singt Kuspert in einem Video die Anleitung für ein Attentat mit einem LKW?
0: In dem Clip, der ausschnittsweise in der Doku gezeigt wird, sieht man einen weißen Lastwagen. Darunter Beschreibungen, wie man sich diesen am besten besorgt: Mieten oder von einem Kafir, also einem ungläubigen Clown. Als ideale Ziele werden Menschenansammlungen, öffentliche Märkte oder Paraden empfohlen. Darunter sieht man ein Bild mit einem Meer an Regenbogen fahren. Hat Dennis Kuspert also Anis Amri mit einem Song- und Musikvideo die Anleitung für das Attentat vom Breitscheidplatz geliefert? Wir haben dazu ebenfalls recherchiert und können folgendes sagen. Der kampf der in der Doku angespielt wird, stammt tatsächlich von Dennis Kuspert und heißt Fisa Belila. Darin ruft er dazu auf, Anschläge in Europa und in Deutschland durchzuführen. Der kampf Naschid wurde mitsamt einem extrem brutalen Musikvideo allerdings schon vor 2016 veröffentlicht. Das wissen wir, weil die Bundesregierung schon im August 2015 den Liedtext von Fisa Belila in einem offiziellen Dokument zitiert hat, um auf die Gefahr von islamistischen Anschlägen in Deutschland hinzuweisen. In dem kampf singt Dennis Kuspert unter anderem, Zitat, »Die deutschen Schläfer warten«. Und er beschreibt mehrere Wege, mit denen EinzeltäterInnen in Deutschland und Europa Terroranschläge durchführen könnten. Allerdings, eine konkrete Anleitung für einen Anschlag mit einem LKW ist nicht dabei und wird auch in dem ursprünglichen Musikvideo nicht gezeigt. Es gibt aber noch mindestens ein weiteres IS-Video, das mit dem fisa belila unterlegt ist. Und in diesem ist tatsächlich die in der Doku gezeigte und beschriebene Anleitung für einen LKW-Anschlag zu sehen. Laut Jörg Bese, dem Experten für jihadistische Medienpropaganda von der Uni Mainz, den wir in den letzten Folgen bereits gehört haben, wurde dieses zweite Video mit großer Wahrscheinlichkeit am oder nach dem 13. Dezember 2016 veröffentlicht. Also möglicherweise tatsächlich nur wenige Tage vor dem Anschlag am Breitscheidplatz. Ob Anis Amri das Video gesehen hat, wissen wir nicht. Aber es ist ehrlich gesagt auch ziemlich unwahrscheinlich, dass er erst durch das Video auf diese Art von Anschläge aufmerksam gemacht wurde. Schon im Juli 2016, also ein halbes Jahr vorher, hat es in der südfranzösischen Stadt Nizza ein sehr ähnliches islamistisch motiviertes Attentat mit einem LKW gegeben, bei dem 86 Menschen getötet wurden. Eine Vorlage für den Anschlag am Breitscheidplatz gab es also bereits. Aber das Video mit dem LKW... Ist nicht die einzige Verbindung, die die Autoren der Doku zwischen dem Breitscheidplatz-Attentat und Dennis Kusbert gefunden haben wollen.
4: Denn zur selben Zeit registriert die deutsche Terrorabwehr telefonische Kontakte zwischen Kusbert und Islamisten in Berlin. Zudem berichtet ein V-Mann der Polizei, dass ein Terroristenteam von Dennis Kusbert nach Deutschland geschickt wurde.
0: Die zentrale These der Journalisten des RBB, die die Doku gemacht haben, lautet, Anis Amri war kein Einzeltäter. Er hatte ein ganzes Netzwerk an Hintermännern und Unterstützern. Und einer dieser Unterstützer soll eben auch Dennis Kuspert gewesen sein. Er soll zwar selbst keinen direkten Kontakt zu Anis Amri gehabt haben, aber zu Leuten aus Amris Umfeld. Und er soll laut einem Informanten der Polizei höchstpersönlich Terroristen aus Syrien nach Deutschland geschickt haben. Die Bundestagsabgeordnete Irene Mihalic haben wir vorhin schon kennengelernt. Sie hat den Untersuchungsausschuss zum Anschlag am Breitscheidplatz geleitet. Der sollte die Umstände und Hintergründe aufklären und hat im Juni 2021 seine Arbeit beendet. Also der Anschlag war passiert und ähm,
4: es stand ja mehr oder weniger sofort im Raum, dass es irgendwo an irgendeiner Stelle ein Versagen gegeben haben muss, ähm, weil ja einfach verschiedene
0: Ungereimtheiten einfach ähm, ja noch im Raum standen und eben nicht geklärt werden konnten. Und im Untersuchungsausschuss erweisen sich diese Ungereimtheiten später als massives Behördenversagen. Also ich habe ja eingangs schon gesagt, dass ähm, ziemlich früh die These von Anis
4: Amri dem Einzeltäter aufgestellt worden ist. Das war natürlich auch ja, so eine ziemliche Schutzbehauptung, ja, weil ein einzelner Täter, der kann natürlich schneller durch das Netz rutschen sozusagen,
0: als wenn man es mit einem gesamten Netzwerk zu tun hat. Sie sagt, auf Dennis Kuspert stößt der Untersuchungsausschuss dabei eher zufällig. Und es hat ja die Frage sehr umgetrieben,
4: wie eigentlich ähm, Anes Amri eingebettet war in diese islamistischen Netzwerke ähm, in Deutschland, aber natürlich auch im Ausland und wie er sich zum Beispiel radikalisiert haben könnte, mit wem hatte er Kontakt. Das war für uns natürlich eine ganz wichtige Frage im Zusammenhang mit der Aufklärung dieses Attentats. Und ähm, wir sind dann ähm, über eine Zeugenaussage einer BKA-Beamtin auf den Gefahrenabwehrvorgang
0: Lakrima gestoßen. Der Gefahrenabwehrvorgang Lacrima, lacrima sowie Träne. Das heißt es im Lateinischen. Träne sowie das tränen unter Dennis Kusberts rechtem im Auge. Im Untersuchungsausschuss vermutet man damals einen Zusammenhang zwischen dem Namen und Kusberts Tätowierung. Aber Irene Mihalic durfte uns dazu keine genaue Auskunft geben. Jedenfalls. Das war ein Gefahrenabwehrvorgang beim Bundeskriminalamt. Dabei ging es um eine
4: Reisegruppe, um eine sogenannte Reisegruppe, die... Offensichtlich oder zumindest war das damals der Erkenntnisstand von Kuspert und anderen mehr oder weniger beauftragt worden ist, nach Deutschland einzureisen, um halt eben hier Anschläge zu begehen oder die eben mitzuplanen, vorzubereiten. Und Leute aus dieser Reisegruppe hatten halt eben auch Kontakt zu Anis Amri, dem Attentäter vom Breitscheidplatz. Und so sind wir halt eben dann auch auf den Namen Dennis Kuspert gestoßen und wussten, dass halt eben auch die Sicherheitsbehörden an ihm dran waren.
0: Die BKA-Operation LAKRIMA untersucht ab 2015 mögliche Anschlagspläne des IS in Europa. Die Leute aus der Reisegruppe, die damals ins Visier der Behörden gerät, sind unter anderem Sabu Saidani und Bilal Ben Amar. Saidani ist tunesischer Staatsbürger und stammt aus demselben Ort wie Anis Amri. Er soll im Rahmen von LAKRIMA umfassend überwacht worden sein. Ben Amar gilt als enger Vertrauter von Amri und soll sich am Vorabend des Anschlags mit ihm getroffen haben. Auf seinem Handy findet die Polizei später Fotos vom Breitscheidplatz. Sowohl in der Doku zum Attentat als auch im Untersuchungsausschuss wird erwähnt, dass Mar versucht haben soll, Dennis Kuspert anzurufen. Wir haben beim Bundeskriminalamt nachgefragt.
2: Es
3: gibt ähm, eine Rufnummer, eine irakische Rufnummer, die seitens der deutschen Sicherheitsbehörden Kuspert zugeschrieben wurde.
0: Das ist nochmal Sven Kurenbach. Leiter der Abteilung islamistisch motivierter Terrorismus-Extremismus beim BKA.
3: Wir haben, soweit es möglich gewesen ist, versucht, diese Rufnummer nach dem Erlass von entsprechenden Beschlüssen auch zu überwachen. Einen echten Beleg, dass es sich dabei jedoch um eine Rufnummer des KUSBAD gehandelt hat, haben wir jedoch nie erhalten. Wir haben auch keinen Anruf über diese Rufnummer verzeichnen können, sondern maximal einen Anrufversuch.
0: Wir haben das Bundeskriminalamt auch gefragt, welche Erkenntnisse es gibt, dass die Reisegruppe Saidani Ben Amar tatsächlich von Dennis Kuspert nach Deutschland geschickt wurde.
3: Es hat einen Hinweis gegeben, der ist auch Basis für die Einleitung des Gefahrenabwehrvorgangs und hinterher auch als Teil in das Ermittlungsverfahren eingeflossen. Am Ende ist es jedoch so gewesen, dass sich diese Informationen nicht beweissicher bestätigen ließ, sodass das Ermittlungsverfahren eingestellt wurde. Zur Einordnung, wir haben damals in den Jahren 2014, 2015, 2016 in der Hochphase des sogenannten Kalifates unterschiedlichste dieser Hinweise gehabt. Das war jetzt kein ganz ungewöhnlicher Vorgang, der durch die deutschen Sicherheitsbehörden, also im Plural nicht nur das BKA überprüft wurde, teilweise in Zusammenarbeit auch mit internationalen Behörden. Am Ende konnte dieser Hinweis nicht bestätigt werden.
0: Aus Sicht der Behörden gibt es also bis heute keine stichhaltigen Beweise, dass Dennis Kuspert in irgendeiner Form am Anschlag am Breitscheidplatz oder an anderen Anschlagsplänen in Europa beteiligt war. Abgesehen eben von seinen Aufrufen zu Anschlägen in kampf und Propagandavideos. Wer allerdings ziemlich sicher einen Bezug zu Anis Amri hatte, ist Bilal Ben Amar. Das ist der, auf dessen Handy Bilder vom Breitscheidplatz gefunden wurden. Vom Tag des Anschlags. Der wird zwar erst festgenommen, aber dann einfach abgeschoben. Wir haben das im
4: Untersuchungsausschuss immer stark kritisiert, weil wir gesagt haben, wir vertreten die Auffassung, man hätte ihn zumindest noch weiter in Untersuchungshaft nehmen können. Dann wäre er sozusagen von der Straße runter gewesen, man hätte weiter ermitteln können. Die Beweismittel, die ähm, vorlagen, sind noch nicht zu Ende ausgewertet worden. Also Bila Benamar hatte ja ein Handy, ähm, was sichergestellt worden ist. Ähm, es standen noch weitere Personen zur Zeugenvernehmung an und auch das Handy war noch nicht komplett ausgewertet, als man ihn schon abgeschoben hatte im Februar.
0: Mit Ben Amar wurde übrigens auch Sabu Zaidani, ebenfalls Teil der ominösen Reisegruppe, wenige Monate nach dem Anschlag abgeschoben. Beide hatten zuvor Asylanträge eingereicht, die in beiden Fällen abgelehnt wurden. Und beide waren damals als islamistische Gefährder eingestuft. Das ist eine polizeiliche Kategorie und bedeutet im Grunde, dass Sicherheitsbehörden bestimmte Überwachungsmaßnahmen gegen diese Personen ergreifen können. Gefährder abschieben, das war anscheinend eine gängige Praxis. Sven Kurenbach vom BKA hat uns das quasi auch genau so bestätigt.
3: In einzelnen Fällen ist das immer ein Prüfvorgang gewesen, wenn man das Ermittlungsverfahren absehbar nicht so abschließen kann, dass man eine Tatüberlegung nachweisen kann, die Person abzuschieben, um mögliche Gefahren, die von den Personen ausgehen können, damit äh, zumindest zeitweise aufzulösen.
0: Eine mögliche Gefahr zeitweise auflösen. So ein bisschen kriege ich da auch Flashbacks an die Flucht von Dennis Kuspert, als er im Juni 2012 ein paar Wochen nach den Ausschreitungen in Bonn verhaftet werden sollte und dann einfach nicht mehr da war. War das auch so ein Fall von aus den Augen, aus dem Sinn? Wir können das nicht abschließend sagen. Es gibt keine Belege, dass man Dennis Kuspert damals absichtlich hat ausreisen lassen. Die meisten ExpertInnen, mit denen wir darüber gesprochen haben, vermuten eher, dass die Behörden damals wohl ziemlich überfordert waren, alle GefährderInnen zu überwachen. Und als bei Dennis Kuspert dann ein Haftbefehl vorlag, war es offensichtlich zu spät. Das oberste Ziel aller Antiterrormaßnahmen ist, Anschläge zu verhindern, betont Irene Mihalic. Aber die verhindert man eben nicht alleine durch polizeiliche oder nachrichtendienstliche Methoden, weil dann ist es ja oftmals
4: auch schon irgendwie zu spät. Ja, Dann hat man schon eine radikalisierte Person, die anschlagsgeneigt ist und dann kann man eigentlich nur noch Feuerwehr spielen. Ja, Also eigentlich ist es ja besser, früher anzusetzen und versuchen zu verhindern, dass sich Leute radikalisieren, also bevor man verhindern muss, dass sie ausreisen zum Beispiel.
0: Welche Geschichte würden wir heute über Dennis Kuspert erzählen, wenn ihn die Behörden 2012 an der Ausreise gehindert hätten? Würden wir überhaupt eine Geschichte über ihn erzählen? Vielleicht wäre er kurzzeitig ins Gefängnis gekommen und wäre dann doch ausgereist. Vielleicht wäre er in Deutschland geblieben und hätte weiter als Salafistenprediger Propaganda gemacht. Immer gerade noch so innerhalb der Grauzonen der freien Meinungsäußerung. Vielleicht hätte er irgendwann einen Anschlag in Deutschland verübt. Vielleicht wäre er aber auch ausgestiegen. Vielleicht hätte er es doch nochmal mit Rap versucht. Vielleicht hätte er etwas ganz anderes gefunden, das ihm Sinn gegeben hätte. Wir können nur darüber spekulieren. Aber wie Irene Mihalic schon gesagt hat, die Sicherheitsbehörden sind am Ende nur die allerletzte Instanz, um potenzielle TerroristInnen von der Ausreise in Kriegsgebiete oder sogar von Anschlägen abzuhalten. Dennis Kuspert hat sich nicht im luftleeren Raum radikalisiert und auch nicht im Verborgenen. Im Gegenteil. Alle haben zugeschaut, wie er immer weiter in den Extremismus abgedriftet ist. Viele haben gelacht über den Ex-Rapper, der Musik für Haram erklärt und Pierre Vogel verspricht, andere Rapper auch davon zu überzeugen. Dennis Kuspert war kein Einzelfall. Er war einer von rund 1.150 deutschen Foreign Fighters, die sich der Terrororganisation IS in Syrien angeschlossen haben. 1.150. Was sagt das denn über uns als Gesellschaft aus?
5: Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, da auch unserer deutschen Verantwortung gerecht zu werden.
0: Das ist nochmal die Journalistin Dysanne Tecker.
5: Wir haben ja immer mit so Sätzen zu tun wie, wir haben Angst, dass der Terror importiert wird und Dabei haben wir den exportiert. Also es sind Menschen, die in Deutschland, in Europa, in Frankreich geboren, aufgewachsen, sozialisiert worden sind, die sich den IS-Mörderbanden angeschlossen haben, freiwillig nach Syrien und in den Irak gefahren sind und dort enthauptet haben, entmenschlicht haben, vergewaltigt haben. Die Frage, die du stellst, ist ja die Frage der Verantwortung aller und da ist wahrscheinlich auch ein Stückchen was dran. Dass es immer darum gehen muss, das ist auch ein ganz wichtiger Teil unserer Arbeit, dass es möglich sein muss, für jeden Menschen in diesem Land, vor allem für junge Menschen, unabhängig davon, woher er kommt, welcher Religion er angehört, Identität zu entwickeln und Orte der Identität und damit auch der Zugehörigkeit.
0: Dyson Teckhal spricht davon, Menschen wie Dennis Kuspert, die schon in der Jugend kriminell werden und sich in einer Identitätskrise befinden, früher abzuholen und besser zu integrieren. Das haben eigentlich alle betont, mit denen ich gesprochen habe dass es wichtig ist, jungen Menschen eine Perspektive zu geben, sie im Rahmen der Jugendarbeit besser zu betreuen und ihnen die Tools an die Hand zu geben, extremistische Ideologien als solche zu erkennen. Denn islamistische Propaganda und extremistische Rekrutierung erreicht noch immer sehr viele junge Leute und findet heute vor allem online statt. YouTube
1: spielt eine sehr, sehr große Rolle.
0: Das ist Jakob Guhl, Extremismusforscher am Institut für Strategic Dialogue in London. Er beschäftigt sich in seiner Arbeit vor allem mit Desinformation und Extremismus im Internet. Und er hat gemeinsam mit KollegInnen letztes Jahr eine Studie zu salafistischer Propaganda in den sozialen Medien veröffentlicht.
1: Also das sind viele, der, sowohl viele Prediger mit eigenen Kanälen am Start, aber eben auch anonyme Personen, also wo man jetzt nicht tatsächlich das Gesicht sieht und nicht konkret weiß, welche Person dahinter steckt, aber die eben äh, religiöse und salafistische Inhalte diskutieren. Es gibt zum Teil also Portale, wo dann verschiedene Prediger das quasi gesamt machen, also wo es dann fast so eine Art salafistische Crew an Leuten ist, die, die da gemeinsam Inhalte teilen. Und genau. Also da,
0: die klassische und offensichtliche IS-Propaganda, die Dennis Kuspert verbreitet hat, hat es heute auf den großen Social-Media-Plattformen wesentlich schwerer als damals. Sie ist zu offensichtlich illegal und verstößt gegen die Richtlinien der Plattformen. Trotzdem werden noch viele islamistische oder salafistische Inhalte in den sozialen Medien geteilt.
1: Also irgendwie bloß, weil es jetzt nicht offizielles IS-Branding ist oder offizielles Al-Qaida-Branding, heißt es das nicht, dass es nicht sehr, sehr ähnliche Ideen kommunizieren kann.
0: Jakob Guhl sieht diese Entwicklung sehr kritisch und hat unzählige dieser auffälligen Accounts beobachtet. Es geht hier jetzt nicht nur um, um irgendwie Facebook oder
1: YouTube, sondern es gibt also im Grunde auf allen großen Social-Media-Plattformen, gibt es auch in den verschiedenen Sprachen, die wir uns angeguckt haben, jeweils Dutzende Accounts, die sich der Szene oder der Community zurechnen lassen. Diese Plattformen erfüllen ja auch tatsächlich ganz unterschiedliche Funktionen. Und
0: eine dieser relativ neuen und mittlerweile aber super einflussreichen Plattformen ist TikTok. Ich habe die App extra für diesen Podcast von meinem Handy gelöscht. TikTok hat bei mir einfach viel zu viel Zeit geschluckt. Aber als ich TikTok noch hatte, wurden mir permanent problematische Videos auf meine For You-Page gespült.
1: Es gibt daneben eben mittlerweile TikTok, wo eben die Dauer der Videos viel, viel begrenzter ist, aber wo eben zum Teil von den salafistischen Akteuren oder Influencern selber, zum Teil aber auch von ihren Fans oder Anhängern äh, einfach bestimmte äh, Schnipsel aus längeren Vorträgen oder äh, längeren Antworten online gestellt werden, mit verschiedenen Hashtags verbunden werden, sodass diese Sachen dann eben auch leicht gefunden werden kann, wenn man gar nicht präzise jetzt danach sucht.
0: Eventuell habt ihr solche Clips auch schon mal gesehen. Ein Mann, meistens offensichtlich so etwas wie ein Prediger, antwortet auf eine Frage, ob man dieses oder jenes darf oder nicht darf. Und dann gibt es meistens eine knackige Ja-Nein-Antwort. Darf man bei Lieferando arbeiten? Darf man eine Vollkaskoversicherung für sein Auto abschließen? Darf man im Altersheim arbeiten? Darf eine Frau ein Nasenpiercing tragen? In allen vier Fällen lautet die Antwort hier übrigens Nein. Also mit Ausnahme von dem Nasenpiercing vielleicht wenn die Frau ihr Gesicht bedeckt, darf sie. Einige dieser Leute, die da auf TikTok scheinbar banale Fragen mit der typisch salafistischen Schwarz-Weiß-Schablone beantworten, werden übrigens vom Verfassungsschutz beobachtet. Das Ziel dieser Clips ist relativ offensichtlich. Jugendliche sollen in ihrer eigenen Lebensrealität abgeholt werden. Doch das ist häufig nur der erste Schritt. Wenn junge Menschen erstmal angebissen haben, dann wandern sie schnell zu den Plattformen, die weniger reguliert sind.
1: Wenn man dann wirklich in den Bereich geht, wo es stärker in Richtung wirklich extremistischer und zum Teil auch dschihadistischer äh, Inhalte geht, spielt natürlich auch Telegram noch eine sehr wichtige Rolle. Da ist die Reichweite deutlich niedriger. Aber da findet man eben tatsächlich dann auch Inhalte, die eindeutig ihre Unterstützung aussprechen für inhaftierte Dschihadisten, für ja, für die sich sehr, sehr nah die Propaganda von verhafteten Predigern und, und verbotenen Gruppen und so weiter verbreiten.
0: Der Messenger-Dienst Telegram hat sich bis vor kurzem relativ erfolgreich den staatlich vorgeschriebenen Lösch- und Meldepflichten entzogen. Erst seit die Plattform während der Corona-Pandemie besonders bei QuerdenkerInnen beliebt geworden ist, bemüht sich die Bundesregierung, Telegram stärker in die Pflicht zu nehmen.
1: Aber es hat auf jeden Fall, denke ich, da eine gewisse Dynamik. Und es werden eben tatsächlich auch Aufrufe zur Gewalt gepostet und selbst Manuals aus rechtsterroristischen Communities äh, interessiert zur Kenntnis genommen. Deswegen ist es schon so ein bisschen, was uns Sorge bereitet.
0: Fakt ist... Soziale Medien und Messenger-Dienste spielen heute eine wichtige Rolle bei der Anwerbung von jungen Menschen für islamistische Ideologien. Bei Dennis Kuspert hingegen hatten vor allem persönliche, reale Kontakte in die islamistische Szene eine starke Wirkung auf ihn. Ich bin mir ehrlich gesagt auch gar nicht sicher, ob seine Geschichte irgendwie anders verlaufen wäre, wenn es zum Beispiel TikTok schon gegeben hätte. Zumindest hätte er schon damals nicht mehr in die Zielgruppe der Plattform gepasst. Untersuchungen zufolge waren Foreign Fighters, die sich aus aller Welt dem sogenannten islamischen Staat angeschlossen haben, bei ihrer Ausreise im Schnitt 26 bis 27 Jahre alt. Dennis Kusbert war fast 40, als er dem damaligen IS-Anführer Al-Baghdadi die Treue geschworen hat. Ein gestandener Mann also. TikTok wäre da wahrscheinlich eh kein Thema gewesen. Erinnert ihr euch noch an das Interview von Dennis Kusbert mit Toxic für hiphop.de aus Folge 1? Da sagt Deso, wie sehr ihn die Musikindustrie frustriert. An einer anderen Stelle wird er nachdenklich, richtig gesellschaftskritisch. Er fordert, dass mehr Angebote für Jugendliche geschaffen werden müssten. Und er sagt etwas, das im Nachhinein wie eine Warnung an sich selbst wirkt und an die Gesellschaft.
2: Das Problem, was wir haben, muss man an der Wurzel nehmen. Weißt Du, du musst dort, wo, der Krank, wo die Krankheit ist, da musst du mit Medizin rangehen. Und nicht äh, dort, wo es eigentlich schon zu spät ist, zu sagen... Ich mach mal die Tür zu. Aber da kommt schon immer ein Rambock, weißt du? Du musst gucken, wo sitzt der Typ, wo fängt sein Gedanke an, dass er sagt, okay, ich nehme jetzt den Rambock und ran, geh da rein. Da musst du anfangen, weißt du?
0: Bei Dennis Kusbert kam niemand und hat das Problem an der Wurzel gepackt. Auch sein Bruder Jermaine kritisiert, dass jungen Menschen in Deutschland noch immer nicht genug zugehört wird und sie in Schubladen gesteckt werden. 2018 hat er Gewissheit über den Tod seines Bruders und er kann das Thema endlich abschließen. Doch als seine Frau schwanger wird und sie ihre erste Tochter erwarten, holt ihn die Vergangenheit wieder ein.
2: Das ist kein Zufall, das kann kein Zufall sein. So. Jeden, den ich gesagt habe, sagt, die haben Gänsehaut gekriegt, wo ich Ihnen das erzählt habe. Sie sagen sie, rechnen den Termin von deiner Tochter am 18. Oktober. Ist ja krass, ja.
0: Der 18. Oktober ist auch der Geburtstag von Dennis Kuspert.
2: Das war das letzte Mal, wo ich so ein bisschen äh, sentimental geworden bin und darüber nochmal nachgedacht habe. Es kommen mal immer mal wieder so eine, so eine Phasen, wo ich dann ein bisschen tiefer reingehe. So. Wenn ich Musik höre oder mich daran erinnere oder irgendwas höre oder irgendwie was sehe, sind so bestimmte bestimmte Sachen, die mich so triggern und so. Aber im Großen und Ganzen kann ich eigentlich jetzt so von mir aus ähm, eigentlich drüber reden. Ich mach's aber nicht mit denen. So, ich lasse dieses Thema immer so, wenn es dann immer kommt und sagt, aber bist du nicht der? Und ich sage, lassen wir das. So. Ich bin ich, nicht der Bruder von. Sondern ich bin Jermaine und ich bin nicht der Bruder von und dein Bruder hat der oder warum macht, ich will es gar nicht hören, weil ich selber die Antwort nicht weiß.
0: Jermaine stand jahrelang im Schatten von Dennis Kuspert und er hatte hart damit zu kämpfen, dass sich sein Bruder einer Terrororganisation angeschlossen hat. Er hat uns erzählt, dass er von Medien bedrängt wurde, dass ihm vor seiner Wohnung aufgelauert wurde und dass ihm, dem Sohn eines US-amerikanischen Soldaten, seit 2015 sein US-Pass verwehrt wird. Er hat uns auch erzählt, dass er in der Vergangenheit kriminell war und Scheiße gebaut hat. Dass er seine Depression behandelt und sein Leben umgekrempelt hat. Heute kümmert er sich um drei Kinder, hat eine Frau, einen geregelten Job. Durch die Geburt seiner Tochter schließt sich ein Kreis für ihn. Anfang 2022 ploppt Dennis Kuspert noch einmal in der aktuellen Berichterstattung auf. Unser Google Alert, den wir auf seinen Namen eingerichtet haben, schlägt Alarm. Eine türkische Nachrichtenseite erwähnt seinen Namen in einem Artikel. Und ich denke nur, was zur Hölle ist jetzt schon wieder? Aber in dem Artikel wird nur berichtet, dass der Name Dennis Kuspert nicht länger auf der Sanktionsliste der UN geführt wird. Eben weil die UN einen Toten nicht mehr sanktionieren muss. Auf die Terrororganisation, der er ewige Treue geschworen hat, trifft das noch nicht zu. Seit dem Frühjahr 2019 gilt der sogenannte islamische Staat zwar militärisch als weitgehend besiegt, trotzdem wird in einem aktuellen UN-Bericht die Zahl der aktiven IS-DschihadistInnen im Irak und in Syrien immer noch auf bis zu 10.000 geschätzt. Während wir die letzten Interviews für diesen Podcast führen, stürmen im Januar 2022 Anhänger des IS ein Gefängnis in der kurdischen Stadt Hassaker im Nordosten Syriens. Dort sind zu diesem Zeitpunkt rund 5.000 IS-Kämpfer eingesperrt. Erst nach tagelangen Kämpfen kriegen kurdische Sicherheitskräfte die Lage wieder in den Griff. Kurdischen Quellen zufolge kommen bis zu 500 Menschen bei dem Angriff ums Leben. Und zahlreiche Häftlinge können fliehen. Anfang Februar verkündet US-Präsident Joe Biden dann den Tod des aktuellen Anführers des IS. Eine US-amerikanische Spezialeinheit des Militärs hat ihn in Nordsyrien aufgespürt. Er soll sich noch vor ihrem Eingriff in die Luft gesprengt haben. Die Bundestagsabgeordnete Irene Mihalic betont, dass der IS immer noch eine akute Gefahr für die Region darstellt. Und auch für Europa.
4: Man darf jetzt nicht glauben, nur weil der IS irgendwie militärisch äh, ja, sozusagen ähm, also stark angeschlagen bis besiegt ist, dass es dann hierzulande keine Gefahr mehr ist, sondern die Bemühungen im Bereich der Prävention, der Deradikalisierung, aber auch äh, der Arbeit der Sicherheitsbehörden halt eben ähm, ja diese Verbindung weiter ähm, äh, ja, zu beobachten, ist nach wie vor wahnsinnig wichtig, ähm, damit wir halt eben auch gewarnt sind, ähm, ähm, falls sich hier in Europa, in Deutschland äh, wieder so etwas
0: zusammenbraut. Denn auch die Szene, in der sich Dennis Kuspert radikalisiert hat, ist noch sehr aktiv. Der Verfassungsschutz spricht von knapp 29.000 Personen in Deutschland, die einer oder mehreren islamistischen Gruppierungen angehören. Rund 550 Personen stuft das BKA aktuell als GefährderInnen im Bereich islamistischer Terrorismus ein. In diesem Podcast wollte ich die Frage beantworten, wie sich Dennis Kuspert so sehr radikalisieren konnte, wie er vom Gangster-Rapper Desodog erst zum Hassprediger Abu Malik und schließlich zum Terroristen Abu Talha al-Almani werden konnte. Auf der Suche habe ich keine einfachen Antworten gefunden. Es gibt nicht die eine Erklärung, die seinen vermeintlich geraden Weg in den sogenannten islamischen Staat auf den Punkt bringt. Und auch ein sechsteiliger Podcast kann ein so extremes Menschenleben nicht in all seinen Facetten abbilden. Eine Konstante, die es in seinem Leben gab, war sicherlich Gewalt. Er hat früh selbstkörperliche Gewalt erlebt und schon in seiner Jugend auch selbst ausgeübt. Auffällig ist auch, wie er sein ganzes Leben nach Anerkennung und Sinn gesucht hat. Auf der Straße, in seiner Gang, in der Rapszene, im Kampfsport, im Salafismus. Er hat früh Rassismus und Diskriminierung erlebt und ist auf seiner Suche nach Zugehörigkeit immer wieder an Grenzen gestoßen. Seine eigenen und die der Gesellschaft. Von vielen Leuten haben wir gehört, dass Dennis Kusbert leicht zu beeinflussen gewesen sein soll. Und es stimmt. Sein Weg hätte wohl anders ausgesehen ohne salafistische Prediger in Deutschland, die ihm den Weg in eine Terrororganisation in Syrien und im Irak ebnen. Seine Radikalisierung und Ausreise war auch möglich, weil unsere Gesellschaft Biografien wie seine oft vorschnell zu Problemfällen erklärt und häufig immer noch mehr auf Bestrafung als auf Prävention setzt. Und weil Sicherheitsbehörden und die Politik das Problem lange unterschätzt haben. Ob er in der brutalsten Terrororganisation der Neuzeit gefunden hat, wonach er gesucht hat? Denjenigen, denen er vor Ort in Syrien und indirekt durch seine Propagandaarbeit das allergrößte Leid zugefügt hat, wird es ziemlich egal sein. Für seine Taten, seine mutmaßlichen Verbrechen gegen die Menschlichkeit trägt er allein die volle Verantwortung. In der Deutschrap-Welt ist die Geschichte von Desodog heute eine Art Urban Myth. Er ist immer noch regelmäßig Thema auf Twitter und in Rap-Songs. Und in einem Teil der Szene überlebt er jede Todesmeldung als Meme. Obwohl seine Songs und Rap-Alben schon kurz nach seinem Beitritt zum ES aus den Online-Stores und Streaming-Plattformen gelöscht werden. Auch Farid Bang, ein heute sehr erfolgreicher, aber nicht unumstrittener Rapper, streicht 2015 einen Song mit Desodog von der Neuauflage seines Albums. Auf dem Track Mein Blog, Rap Deso im Jahr 2009, mit C4 und 36 Kilo TNT, ich bin ein Rap-Terrorist direkt von der Spree. Vielleicht hat Dennis Kuspert auch nie einen anderen Weg für sich selbst gesehen, als den in die Katastrophe. Ein Satz von ihm aus dem Interview mit Toxic von hiphop.de im Sommer 2008 bringt die Geschichte für mich auf den Punkt.
2: Wie gesagt, Musik ist für mich ein anderer Weg, Geld zu verdienen. Also wenn es wirklich mit meiner Musik nicht klappt, ich hau das Album raus und dann werde ich Deutschland verlassen. Aber wenn ich Deutschland nicht verlasse, gehe ich entweder im Knast oder lande tot in der Ecke. Und das ist 100 was ich sage.
0: Das war die sechste und letzte Folge von Deso. Der Rapper, der zum mir ging. Das Vermächtnis. Vielen Dank an alle, die bis hierhin zugehört haben und den Podcast geliked, geteilt, bewertet und kommentiert haben. Das bedeutet uns eine Menge. Ihr seid jetzt am Ende dieser Geschichte angekommen, aber ganz viele Leute kennen sie noch gar nicht. Und dafür brauchen wir jetzt euch. Erzählt unbedingt allen, die ihr kennt von diesem Podcast. Egal ob auf Insta, Twitter oder TikTok, auf der Arbeit, in der Uni oder beim Feiern. Wir freuen uns über jede einzelne Weiterempfehlung, ehrlich. Ein ganz großes Dankeschön geht an dieser Stelle auch an alle, die mit uns für diesen Podcast gesprochen haben. Danke, dass ihr uns eure Geschichten erzählt und eure Expertise beigesteuert habt. Ohne euch wäre dieser Podcast nicht möglich gewesen. Deso, der Rapper, der zu mir es ging, ist ein Podcast von Funk, produziert von ACB Stories und Kozang Productions. Moderation, Idee und Redaktion von mir, Azadeh Peshman. Sounddesign, Audioproduktion und Studio Engineering von Neda Sanai. Audio Assistance, Lane Hotz. Redaktion, Carlos Steurer. Story Editors, Viola Funk und Jan-Philipp Wilhelm. Managing Producer, Jan-Philipp Wilhelm. Executive Producers, Viola Funk, Davide Bortot und Azadeh Peshman. Story-Advisor ist Jasmin Baumi. Fact-Checking von David Georgi und Amina Aziz. Sensitivity-Reading, Selami Tzudehogan. Head of Audio bei ACB Stories ist Dennis Hürter. Redaktionelle Unterstützung von Markus Laton, Christian Erl und Julius Wussmann. Produktionssupport von Marc Übel und Isabel Wob. Formatentwicklung und Redaktion Cosmo, Daniela Wojtevic, Henrik Wilun und Shiva Schley. Redaktion Funk, Sebastian Göllner. Formatentwicklung Funk, Moritz Lupold. Partnermanagement Funk, Seda Demirok. Vielen Dank an die interdisziplinäre Nachwuchsforschergruppe Dschihadismus im Internet an der Uni Mainz für die Bereitstellung des Archivs. Wenn ihr jetzt übrigens noch mehr Lust auf gut recherchierte und spannende Podcasts bekommen habt, dann habe ich eine Empfehlung aus dem Funknetzwerk für euch und zwar Y-Kollektiv, der Podcast. Da gibt es in jeder Folge eine Reportage zu einem neuen Thema. Immer sehr eindrücklich und sehr nah dran. Zum Beispiel die Folge 20 Jahre und Obdachlos. Schafft Leo es runter von der Straße? Da begleitet ein Reporter vom Y-Kollektiv den jungen Obdachlosen Leo über zwei Monate bei seinem Versuch, einen Job und endlich eine Wohnung zu finden. Hört mal rein, zum Beispiel auf Spotify oder in der ARD Audiothek.